0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Z mikrofonem Radio Kliniki gościmy dzisiaj w gabinecie pani profesor Ireny Waleckiej, kierownika Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o ropniach mnogich pach. Już nazwa tej choroby brzmi nieprzyjemnie. Zapewne wrażenia wizualne też nie są lepsze. Dlaczego? ropnie mnogie i co sprawia tę mnogość?
1: To jest przede wszystkim choroba, która dotyczy mieszków włosowych i urczołów łojowych. Gruczoły tak naprawdę są zajęte wtórnie z powodu masywnego odczynu zapalnego i niestety, ale zajęte jest wiele mieszków, w związku z czym stąd odpowiedź dlaczego mnogie. De facto choroba zaczyna się z reguły jedną zmianą, która tak naprawdę diagnozowana jest czy przez dermatologa, czy przez lekarza pierwszego kontaktu, albo jako ropień, albo jako czyrak. Czasami jest nacinana przez chirurga. No i tak nam na samym początku choroby pojawia się tak po jednej zmianie w okolicy pacha, aczkolwiek pacha oczywiście to nie jest jedyna lokalizacja tych zmian. Bo no właśnie, pacjent... przy okazji
0: powiedzmy, że ta choroba może pojawiać się mimo swojej nazwy, również w innych okolicach. Ta
1: choroba pojawiać się może poza pachami, może się pojawiać w okolicy podsłudkowej u kobiet, może się pojawiać w okolicy nadłonowej, w okolicy krocza, może się pojawiać w okolicy odbytu, w okolicy szpary pośrodkowej, a jeżeli jest bardzo zaawansowana, to również może dotyczyć szyi, może dotyczyć skóry owłosionej głowy, ale to są już takie stany dużo bardziej
0: Czyli obszary gruczoły ze zwiększoną gruczoły. potliwością. Tak, dokładnie. Mm -hmm. Tu, gdzie
1: mamy gruczoły i niestety, ale w tych miejscach ta choroba się, się objawia. I tak jak powiedziałam na początku z reguły, nie jest rozpoznawana, albo jest rozpoznawana nieprawidłowo. W związku z czym ci pacjenci, zanim tak naprawdę trafią do prawidłowej opieki lekarskiej, to mija kilka lat, no a choroba powoli, powoli się rozwija. Oczywiście dając różnego rodzaju, niestety, ale już zmiany, które są nieodwracalne. Dlatego, że w efekcie właśnie... Tak, stan
0: zapalny mieszków włosowych może się przerodzić w coś poważniejsze.
1: Tak, no oczywiście, no przeraza się, że jest duży odczyn zapalny, robi się duży guz zapalny, ten guz zapalny z reguły jest nacinany i niestety, ale liczba tych, tych duża mnogi góry powoduje to, że gojenie się tego guza powoduje wciąganie, bliznowacenie. Nawet czasami jest taka sytuacja, że pacjenci mają tak dużo tych zmian pod pachą, że mają ograniczoną ruchomość pach, czyli nie mogą podnieść pach. W związku z czym, no tutaj tak naprawdę, czym wcześniej rozpoznana choroba, tym oczywiście mamy większe możliwości zapobieżenia tej chorobie, natomiast jeszcze dużym problemem jest to, że to jest choroba, którą można zaleczyć, a niestety nie można jej wyleczyć, ponieważ jest wiele metod leczniczych, ale żadna nie jest taka 100% leczący. Chciałam tylko dodać, że czasami ropnie mnogie pach nazywane są to rodzikiem odwróconym. To jest nazwa archaiczna, błędna, ale możecie Państwo się z taką nazwą spotkać i wtedy jest to dokładnie ta sama jednostka chorobowa. Czy możemy
0: powiedzieć, że ropnie mnogie pach to choroba autoimmunologiczna?
1: Tak, to jest choroba z grupy chorób autoimmunologicznych. Zresztą ona czasami potrafi też towarzyszyć innym chorobom autoimmunologicznym. I jeszcze możemy powiedzieć, że to jest choroba, którą zdecydowanie nasila palenie papierosów. To jest czynnik bardzo niekorzystny. Również nasila... Otyłość, To są dwa czynniki, w przypadku otyłości, prawda, ci pacjenci się szybciej pocą. I także no, niedobrym czynnikiem rokowniczym jest płeć męska, bo u mężczyzn z reguły te zmiany przebiegają ciężej. Zwłaszcza, że tutaj mamy kilka takich stopni tej choroby. Mamy tak zwane, według klasyfikacji Hurley, mamy trzy stopnie. I pierwszy stopień to są właśnie pojedyncze te zmiany ropne. Natomiast już ten ekstremalny trzeci stopień to są głębokie przetoki, głębokie tunele, ropnie, blizny pozaciągane. No i tutaj już tak naprawdę od początku współpracujemy z chirurgią.
0: Dodajmy, że choroby typu cukrzyca czy brak higieny też mogą nasilować ja,
1: Jak też. najbardziej, no? <grych> jeżeli brak higieny jest no chorobą, tak. ale na pewno, na pewno jest czymś, co nasila.
0: Myślę, że możemy tak powiedzieć, że jest to w pewnym sensie choroba. Objawy towarzyszące ropniom nogi. No bo o tych objawach wizualnych już Pani Profesor powiedziała, ale czy odczuwamy jakieś inne Przede wszystkim jest to ogromny
1: ból. To jest pierwsza rzecz, jest to bardzo bolesne. Po drugie niestety te zmiany są sączące, w związku z czym i T-shirt, wszystko, spodnie, że jeżeli jest w okolicy pachwin. No niestety jest to wielki dyskomfort. Po drugie to są zmiany ropne, w związku z czym to są zmiany, które mają swój zapach bardzo specyficzny i bardzo nieprzyjemny. I myślę, że ci pacjenci naprawdę czują się bardzo źle z tymi zmianami. No jest to duża stygmatyzacja, no bo ta osoba no, nie może iść na normalne sporty, nie może iść na basen, w związku z czym no, ma ogromne ograniczenia. Zwędzenie? Nie, raczej ból, pieczenie, no tego typu objawy.
0: Przejdźmy do diagnostyki. Czy metody wizualne wystarczą, aby stwierdzić znaczy, obecność genera ropniły?
1: Generalnie, jeżeli zmiany są bardziej zaawansowane, no to praktycznie no, wprawny dermatolog, wprawnym okiem czy lekarz pierwszego kontaktu nie ma problemu z rozpoznaniem. Natomiast faktycznie, że jest to pojedyncza zmiana, no to z reguły najpierw zbawany jest ropień, no bo też trudno z powodu jednej zmiany pod pachą no, od razu kogoś zakwalifikować jako, prawda, jako inwersa, inversa czy różne nazwy ma.
0: Ale w niektórych przypadkach stosuje się Badania bakteriologiczne, na przykład, żeby wykluczyć tak, to jest inne wstuk, choroby. Ale tylko hmm. zawsze
1: pamiętajmy, że na, na skórze zaprofituje kilka czy kilkanaście bakterii. z reguły, jak mamy stan zapalny, to te bakterie z przyjemnością dołączają do tego stanu zapalnego. Ale one nie są tutaj czynnikiem prowokującym. One są tylko czynnikiem nasilającym, czy takim uzupełniającym.
0: Powikłania i na pewno istnieją przy tego typu chorobach.
1: Nie no, oczywiście. No, przede wszystkim powikłaniem jest to, co powiedziałam. Te głębokie przetoki, drenujące czasami na przykład w okolicy odbytu, nawet potrafią drenować do odbytu. Blizny pozaciągane. Następna rzecz to są bardzo duże ograniczenia ruchowe. Z chwilą, gdy mamy mnóstwo blisk pod pachą, to ci pacjenci nie mogą podnieść rok, nie mogą na przykład kończyny podnieść do góry, czy dolnej, czy górnej. No, to są głównie tego typu ograniczenia. No oczywiście w przypadku stanów zapalnych długotrwających, to również jest uogólniony się robi stan zapalny w organizmie, no który niesie wszystkie jakby powikłania związane z uogólnionym stanem no, w W
0: sytuacjach ekstremalnych nawet i sepsa, jeżeli no, to przy, jest uogólnione.
1: To, tak nam każda choroba dermatologiczna mm -hmm. może zakończyć się sepsą, prawda? Nadkażona jak najbardziej.
0: Istnieje co najmniej kilka metod leczenia i to się chyba stopniuje, prawda? Znaczy zaraz ja na jakim,
1: Tak, oczywiście. Na jakim etapie jest według właśnie tego Hurley'a, to wtedy stosujemy odpowiednie leczenie. Bądź są to antybiotyki miejscowe, re z na miejscowo. Jeżeli to nie pomaga, to wtedy dajemy e, dokładnie antybiotyki e, dożylnie, ustnie, właściwie bardziej zdecydowanie doustnie. Jeżeli to również nie pomaga, mamy pochodne witaminy A. I jeżeli tutaj również nie ma efektu, czyli wykorzystaliśmy te wszystkie metody, to na końcu możemy pokusić się o leczenie biologiczne, no, które wydaje się w tej chwili absolutnie... To jest
0: takim nowym na polskim rynku medycznym chyba leczenie na, na biologiczne. Na polskim rynku
1: medycznym jest to nowym, tylko jeszcze o jednej zapomniałam powiedzieć rzeczy, że całemu temu leczeniu również towarzyszy chirurgia, czyli de facto to jest leczenie ciągłe lekami, głównie antybiotykami, z wycinaniem tych zmian. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie biologiczne, to tak naprawdę ono jest w pierwszej linii leczenia, czyli to jest jedna z pierwszych linii, którą stosujemy, tylko w Polsce musimy wykorzystać najpierw wszystkie inne metody, czyli antybiotyki, pochodne witaminy A, żebyśmy mogli wystąpić o dostęp do terapii ratunkowej, ponieważ nie ma możliwości przepisania tak bezpośrednio pacjentowi. A jeżeli nawet byśmy mieli taką możliwość, to leki są na tyle drogie, że raczej większość pacjentów na to nie ma możliwości, ale istnieje taka możliwość poprzez tak zwany DTR, czyli dostęp do terapii ratunkowej, gdzie my występujemy do Ministerstwa Zdrowia o przydział takiego leku na początku na 3 miesiące, potem się przedłuża i faktycznie efekty leczenia tego typu lekiem są naprawdę no świetna.
0: A może w dwóch zdaniach spróbujmy powiedzieć, co to jest to leczenie biologiczne?
1: Znaczy, leczenie biologiczne to jest leczenie lekami wytworzonymi metodą inżynierii medycznej i to jest leczenie skierowane na pewien element reakcji immunologicznej, czyli my hamujemy pewne cytokiny, pewne interleukiny, żeby nie było tego tej całej kaskady prawda, czyli rozwijania się stanu zapalnego, czyli przerywamy przerywa pewien łańcuch zapalny. I, tak. I to jest leczenie, które jest dedykowane głównie w reumatologii. To są wszelkiego rodzaju uszczycowe zapalenia stawów. W naszej dziedzinie to jest głównie uszczyca plackowata i to jest również IBD, czyli choroba Krona, prawda? czyli to jest gastrologia. To są wszystko choroby, które niosą za sobą tą całą komponentę prawda immunologiczną tego rozwijania się stanu zapalnego. Jeżeli przerwiemy na odpowiednim momencie, oczywiście mamy różne, mamy TNF-alfa, mamy interleukinę 17, mamy antyinterleukinę 23, no mamy różne leki i też możemy nimi tak naprawdę trochę żonglować, bo jeżeli ten pacjent nie idzie na, na TNF-alfa, możemy tego pacjenta zawsze zeswitchować, czyli przerzucić na inny lek. No ale oczywiście to już tutaj robić to głównie w ośrodkach referencyjnych, w ośrodkach, które mają doświadczenie i dla tych pacjentów jest to zdecydowanie bezpieczniej, gdyż pacjenci przyjeżdżają na konkretne kontrole, mamy punkty kontrolne, patrzymy jak ten lek działa, czy działa, robimy wszelkiego rodzaju badania i tylko w ten sposób możemy pacjentów prowadzić na leczeniu biologicznym. To nie jest pacjent, którym możemy przepisać leki. ten pacjent gdzieś tam znika.
0: Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych czy domowych?
1: No, czy jeżeli chodzi o leczenie biologiczne, o to Pan pyta, to, to jest tak, że pacjent przyjeżdża do nas, leki podawane są podskórnie we wstrzyknięciach, przyjeżdża do nas, u nas ma zrobione podanie i, i wraca co jakiś do i wraca do domu i co jakiś czas ma tak, zwano, tak zwany punkt kontrolny, my to tak nazywamy, czyli zlecamy pacjentami wszystkie badania na danym etapie leczenia, czy morfologię, tam różne inne badania i wtedy dopiero, jeżeli to jest wszystko OK, to my podajemy te leki, pacjent ma tam na kolejny, nie wiem, dwa tygodnie, cztery tygodnie, 12 tygodnie, zależy od tego, jaki lek, święty spokój.
0: Czyli leczenie biologiczne możemy potraktować jako pozytywnie jawiącą się przyszłość w leczeniu uroczym znaczy, Ja myślę, nowych, że to jest a? w
1: ogóle, że to jest w ogóle. Panie redaktorze, w tej chwili absolutna przyszłość, bo leczenie biologiczne to jest używane nie tylko w naszych chorobach zapalnych, ale również w onkologii, w hematologii, więc myślę, że to jest w ogóle no, coś takiego, co gdzieś tam no, jakaś iskierka w tunelu, że no, część chorób, która do tej pory była nieuleczalna, bądź powodowała bardzo duże ograniczenia a wręcz ogromne kalectwo, inwalidztwo, no jesteśmy w stanie zatrzymać. Dlatego, że jeszcze do niedawna praktycznie pacjent, który zaczynał rozwijać ZDSK, czyli zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, w wieku lat 60 był absolutnym kaleką, który jak przychodził do lekarza, to żeby przeczytać numer na drzwiach, to musiał brać lusterko, ponieważ był zgięty zupełnie w pół. No w tej chwili wydaje się, że właśnie leczenie biologiczne jest w stanie może nie cofnąć, ale zatrzymać pewien proces, prawda? To już jest dla tych pacjentów no ogromna zmiana jakościowa w życiu.
0: I tym pozytywnym akcentem, zakończymy naszą rozmowę. Rozmawialiśmy o ropniach mnogich pach, a gościem Radiokliniki była pani profesor Irena Walecka, kierownik kliniki i dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW. w Warszawie pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.